0: Muito bom dia a todos, todos me ouvem bem aí no fundo, tranquilo? Ok, são muitos processos aqui, deixe de garantir que eu não estou esquecendo de nenhum deles. Irmãos, espero que todos tenham dormido bem, comido bem, não tão bem o suficiente para ter sono durante esse tempo de reflexão, é, mais bem o suficiente para... Estarem atentos ao tempo que nós vamos ter aqui de reflexão Na continuidade da abordagem do nosso tema da semana Que é a idolatria do coração Eu estou trabalhando com vocês uma exposição curta, rápida Do meu livro é, Idolatria do Coração, Um Inimigo Ignorado Algumas pessoas me perguntaram ontem sobre o livro Eu já não tenho mais exemplares comigo Fiz contato ontem com o editor é, e ele me disse que o livro está prestes a esgotar. Tem, acho que, 48 exemplares lá na editora. Eu até verifiquei se ele... É, alguém está dizendo que tem menos lá, porque já comprou. Okay? É, Falou, nós compramos três, então só tem 45. Então, é, tem alguns exemplares. Eu até fiz contato com ele para ver se ele conseguia me enviar para cá, visto que ele está em Brasília mas ele me disse que não chegaria antes de sexta-feira, o risco era muito grande, então não conseguimos fazer com que eles chegassem até aqui, mas você consegue encontrar aí na Amazon, não é? em algum, é, no site da editora 371, e ele chega na sua casa sem dificuldade. Nós já estamos conversando sobre a segunda edição, que possi possivelmente terá algum tipo de ampliação, uma vez que... Essa é a terceira ocasião em que eu ministro uma série de palestras sobre o assunto, e sempre que eu faço, eu me debruço sobre o assunto novamente, e acabo é, trabalhando no texto, e é possível que haja, então, algum tipo de ampliação por ocasião desta é, segunda edição do material. Vamos orar, irmãos, antes de começarmos aqui o nosso tempo de reflexão juntos? Senhor, mais uma vez, nós queremos reconhecer diante de ti a nossa dependência do Senhor neste momento. Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos e existimos. Nós não podemos sequer mexer um dedo da nossa mão se não for no poder que o Senhor supre. Por isso, ó Deus, nós também não podemos compreender verdades relacionadas ao nosso relacionamento contigo sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio. Seria muita pretensão da nossa parte imaginar que qualquer conhecimento que obtemos sobre o mundo criado, sobre a relação com o Senhor é uma conquista nossa. Na verdade, nós cremos, ó Deus, que todo conhecimento é dádiva. Todo conhecimento é revelação. Tu, pela tua bondade, te revelas a nós. E nós te pedimos, ó Deus, que tu queiras fazer isso nessa manhã. Que tu queiras te revelar a nós Através da revelação que tu já entregaste aos profetas e aos apóstolos e que foi registrada no passado. Nossa oração é para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração a fim de enxergarmos o nosso estado, a nossa real condição e ao mesmo tempo em que enxergamos a nossa condição, enxergamos aquilo que tu fizeste por nós ao longo da história e tens feito por nós ao longo da nossa história individual. Tens misericórdia, portanto, ó Deus, daquele que fala e daqueles que ouvem nesta manhã, para que essa nossa interação seja uma interação rica para todos nós. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na palestra de ontem, nós procuramos definir o conceito bíblico de idolatria. E nós terminamos a palestra de ontem dizendo que, à luz da Escritura Sagrada, nós poderíamos dizer que a idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus, qualquer coisa que existe na realidade criada, como objeto de confiança, como objeto de amor, ou como objeto de obediência. Então Esse foi o conteúdo, em síntese, da nossa mensagem de ontem. Nessa palestra, eu pretendo lidar com vocês com Duas coisas tentando aprofundar a nossa definição de idolatria. Lembra que nós temos um primeiro bloco de estudos que vai até a palestra de amanhã, cujo objetivo é compreensão. Nós queremos é, ter uma, uma anatomia, desenhar de alguma forma o pecado da idolatria. E hoje nós vamos lidar com a origem da idolatria... E vamos lidar com as raízes da idolatria. Então, nosso objetivo hoje é responder a duas questões, basicamente. primeira questão que eu quero responder com vocês é... Quando a idolatria surgiu? Ou a partir de quando a idolatria passou a fazer parte da nossa experiência? Da experiência humana? E a segunda pergunta que eu quero responder é... Por que a idolatria se tornou uma experiência permanente. Ou seja, qual é a razão pela qual, depois de ter adentrado a nossa experiência no passado, a idolatria nunca mais se apartou da nossa experiência. Então, esse é o nosso objetivo hoje, eu espero que a gente consiga cumpri-lo aqui, dentro do tempo que nos foi estipulado. A começar... Pela questão, então, da origem da idolatria. Quando foi que a idolatria surgiu? Bem, irmãos, a idolatria é um pecado muito antigo, muito antigo. Na verdade, nós poderíamos dizer que a idolatria remonta ao Éden. Mais especificamente, ao primeiro pecado, ou ao pecado dos nossos primeiros pais. O pecado de Adão e Eva, frequentemente nós nos referimos ao pecado de Adão e Eva como o ato de comer do fruto proibido, ou seja, se a gente perguntar qual foi o pecado dos nossos primeiros pais, de imediato talvez a gente diga foi comer do fruto proibido, e isso não está errado, está certo, foi esse mesmo o pecado dos nossos primeiros pais, no entanto se isso é tudo o que nós compreendemos a respeito do pecado dos nossos primeiros pais, mais uma vez eu diria, nós temos uma interpretação bastante superficial do que de fato aconteceu naquela ocasião narrada pela escritura. Superficial, porque eu creio que essa interpretação, ela deixa de perceber que o ato de tomar e comer do fruto proibido, foi, na verdade, o desfecho de um processo que começou exatamente com o convite da idolatria. Então, o, o problema não é que a gente erra de imediato quando a gente diz foi tomar e comer do fruto proibido, mas é que nós estamos demonstrando ter uma visão superficial a respeito do que foi o primeiro pecado. Ah, Para usar aquelas categorias que nós usamos na palestra de ontem, confiança, amor e obediência, nós poderíamos dizer que o ato de tomar e comer do fruto proibido foi o ato de sujeição final. Ou foi o ato de desobediência. Mas este ato de desobediência foi precedido, diz o texto da queda, tanto por desejo, amor, quanto por confiança. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. Nós vamos usar bastante hoje o, o texto de Gênesis 3, a narrativa da queda. E eu quero começar mostrando para vocês como a Bíblia deixa claro que ah, o ato de tomar e comer do fruto proibido foi precedido por essas duas outras dimensões. Veja como no verso de número 6, nós lemos aí, o relato da queda deixa isso claro, que antes de tomar do fruto proibido e de comer deste fruto, a mulher o amou, ou a mulher o desejou. O verso de número 6 de Gênesis 3 diz assim, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e preste atenção agora nessa expressão, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja que a Eva foi motivada a tomar do fruto proibido e comer daquele fruto, por um desejo, por um apego anterior àquele fruto. Apego que foi precedido por sua vez por confiança. Por que é que a mulher desejou o fruto proibido naquela ocasião? Porque ela teve o coração cativado anteriormente pelo convite da idolatria. Veja os versos 4 e 5 de Gênesis capítulo 3. Eles dizem assim. Então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes. Se vos abrirão os olhos e... Atenção. Como Deus sereis conhecedores. Do bem e do mal. Veja, Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva de que eles não comessem de uma árvore que estava lá no jardim. E então a serpente vem ter com o, o homem com a mulher, ou vem ter com a mulher, e ele então questiona a palavra de Deus, questiona o governo, a autoridade de Deus, apresentando Deus como um senhor tirano, pouco interessado no ser humano, mais interessado em cercear a sua liberdade. A mulher então cede a voz da serpente, e a serpente diz, olha, o que Deus disse não é bem assim. Ela, ela relativiza a palavra de Deus. Ele diz, vocês não vão morrer como Deus disse, quando vocês tomarem e comerem desse fruto. Na verdade... Deus proibiu vocês de comerem desse fruto, porque Ele sabe que o dia em que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o ponto de referência final para dizer o que é certo e o que é errado. Veja, Deus havia criado o homem e a mulher para que Ele, Deus, fosse o ponto de referência para eles. Deus dissesse, faça isso e não aquilo, não faça isto, faça aquilo outro, e o homem alcançaria sua plena realização, dando ouvidos à voz de Deus, mas a serpente então convence a mulher, de que, na verdade, o caminho da autonomia, o caminho de ser lei para si mesmo, de assumir o controle ou as rédeas da sua existência, seria o caminho que a levaria, na verdade, à plenitude da sua humanidade. Então, uma visão mais cuidadosa de Gênesis capítulo 3, que é o texto da queda em pecado mostra que embora o primeiro pecado possa ser descrito em termos do ato de comer do fruto proibido, esse ato foi, por assim dizer, a expressão mais visível do que aconteceu na queda. No cerne, no coração daquilo que nós chamamos de queda em pecado, está o anseio humano, o desejo humano despertado por Satanás, o diabo, de ser como Deus. De experimentar um tipo de relação com a realidade e consigo mesmo, que é típica, é exclusiva do próprio Deus. Que tipo de relação é esse? Um tipo de relação na qual a nossa vontade é o ponto de referência para todo sentido e para todo significado. Esse é o grande sonho da humanidade. Fazer de si mesmo o ponto de referência de toda predicação. Fazer de si mesmo o ponto de referência de todo sentido e de todo significado. E isto nada mais é do que idolatria. Então, o que nós aprendemos com Gênesis capítulo 3, é que a idolatria é tão antiga quanto o é o pecado. Na verdade, o primeiro pecado foi o pecado da idolatria. Mas o que eu quero que você perceba agora, depois de saber quando foi que a idolatria nasceu, é que tendo nascido no Éden, a idolatria não permaneceu no Éden. Ao invés disso, a idolatria tornou-se uma tendência permanente na história da humanidade. E o que eu pretendo fazer aqui, ainda nesse primeiro ponto, a respeito da origem da idolatria, é mostrar a vocês isso, como a idolatria permanece na experiência humana, olhando para alguns poucos acontecimentos narrados ainda nesses capítulos iniciais do livro de Gênesis. Eu, eu poderia percorrer a Bíblia toda para mostrar a vocês como é que a idolatria se faz presente na humanidade, mas eu creio que basta considerar alguns poucos eventos na vida de Adão e Eva pós-queda, e na vida dos primeiros descendentes de Adão e Eva, descritos aqui em Gênesis 4 e finalizando em Gênesis 11 com um episódio coletivo de idolatria, para que vocês percebam que essa tendência desgraçada de, de agirmos não como criaturas, mas como criadores passou a fazer parte da nossa experiência depois da queda. Então eu quero apontar quatro episódios, rapidamente aqui, que mostram como a idolatria agora está presente na vida humana, depois do primeiro pecado. O primeiro episódio é aquele famoso episódio das folhas de figueira. Ah, a experiência mais imediata dos nossos primeiros pais depois da queda, qual foi? Qual foi? Qual foi a primeira experiência mais imediata dos nossos pais depois da queda? Foi a experiência de exposição. Essa foi a primeira experiência deles. Gênesis capítulo 3, verso de número 7. Diz que depois que Adão e Eva comem do fruto proibido. Eles percebem que estavam nos. Eles percebem que estavam nos. Atenção irmãos. Nudez aqui, não é um conceito que se refere apenas à condição física deles, ok? Mas é uma imagem, é uma figura da condição espiritual deles. Nudez é a maneira como Moisés, o autor do Gênesis, fala aqui da condição de culpa da consciência de culpa que toma conta dos nossos primeiros pais nessa ocasião. Fica imediatamente claro para eles depois da queda, que eles já não desfrutam mais daquela santidade em que eles foram criados e que os fazia naturalmente aceitos e amados pelo Criador. O que nos interessa aqui, é a maneira como eles reagem a essa percepção. O texto diz, ainda no verso 7, que quando eles percebem que eles estão nus, eles fazem o quê? Eles cozem algumas folhas de figueira. Eu não sei como é que eles tiveram coragem de fazer isso. Porque uma vez eu, eu encostei numas folhas de figueira, pé de figo, e você sabe que o negócio coça, não é? mas, talvez não coçasse ainda naquele período, mas eles pegaram algumas folhas de figueira e eles fizeram, diz o texto, cintas para si. Eles tentam cobrir a sua nudez. Atenção, se nudez não é apenas uma referência à condição física, mas é uma referência à condição espiritual, essa tentativa de se vestir aqui tem o mesmo significado. Tem um significado mais amplo. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Adão e Eva estão tentando fazer mais do que escapar do frio, ok? Eles estão tentando, por si mesmos, pelas suas próprias forças, cobrir a sua culpa. Que era o que eles haviam percebido logo depois que comeram do fruto proibido. E isso aqui é a idolatria começando a colocar as suas garras de fora em forma daquilo que nós poderíamos chamar de autoafirmação. Autoafirmação. E até hoje a idolatria se faz presente na nossa vida em termos de autoafirmação. Irmãos, vocês já perceberam como nós temos dificuldade de reconhecer a nossa insuficiência. Como nós temos dificuldade de reconhecer a necessidade que nós temos de receber ajuda para enfrentar determinadas situações. Quando a nossa necessidade fica exposta diante das pessoas a resposta padrão que vem aos nossos lábios é deixa que eu resolvo os meus problemas. Não é assim que a gente fala? Isso é problema meu, deixa que eu vou resolver os meus problemas. Mesmo quando a gente tem a certeza de que a gente é incapaz e não vai conseguir resolver a nossa situação. E às vezes, nós preferimos viver de após aparência diante das pessoas, como se o problema estivesse resolvido, a assumir a nossa incapacidade de solucioná-lo e de pedir ajuda a outras pessoas para nos ajudar a resolver o problema que nós temos diante de nós. E a pergunta é: por que isso acontece? Vocês já pararam para perceber por que nós temos tanta dificuldade de reconhecer a nossa fragilidade e de pedir ajuda a outras pessoas? A razão é muito simples, irmãos. A razão é que uma vez que nós nos tornamos o nosso próprio Deus depois da queda, expor a nossa fraqueza é expor a nossa divindade. <risos> Veja, agora nós nos tornamos o nosso próprio Deus. E quando nós expomos a nossa fraqueza, o que nós estamos fazendo é expor o nosso Deus ao ridículo. Aquele em quem nós confiamos majoritariamente a uma situação ridícula e vexatória. Vocês nunca pararam para pensar, por que, que o Evangelho causa tanto incômodo ao homem natural? E por que, que ele atrai uma resposta de rejeição tão veemente dos homens que não conhecem a Deus? É que o Evangelho, ele sepulta, de uma vez por todas, o nosso orgulho. Porque o que, é que o Evangelho diz? O que o Evangelho diz é que você não precisa fazer nada para ser salvo. Na verdade, você não é salvo por alguma coisa que você faz. Você é salvo por algo que Deus faz. Na pessoa de Jesus Cristo. E aí você diz assim, mas pastor... A gente tem que crer, não é verdade? Sim, é verdade, nós temos que crer. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a respeito da fé? Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, isto o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Para que? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa dizer, eu fiz alguma coisa. Eu tive a minha participação. Não, salvação é algo que Deus faz. E o evangelho, ele acaba com o nosso orgulho. A ponto do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3, depois de fazer a sua primeira apresentação do evangelho na epístola aos romanos, dizer, onde pôs a jactância? Ou seja, no modo como Deus organizou a salvação das pessoas. Que lugar, que espaço tem para a vanglória? Que espaço tem para o orgulho? E Paulo responde, ele diz, foi de todo Excluída. Não há, não há espaço para orgulho no evangelho. Não há espaço para alguém que, que olha para si mesmo como se fosse alguma coisa no evangelho. O evangelho esmaga o nosso orgulho. Exigindo de nós exatamente aquilo que nós odiamos fazer. Que é o quê? Reconhecer que nada podemos fazer. Então, veja como... A idolatria está presente aqui na vida dos nossos primeiros pais. Nessa tentativa inicial de ao invés de reconhecer a sua fraqueza, fragilidade e situação, tentar resolver, cobrindo os problemas aparentes, o problema fundamental do coração naquela ocasião. E o texto de Gênesis capítulo 3 vai fazer uma revelação brilhante depois. Porque o texto vai dizer que Deus mesmo tratará de desnudar os nossos primeiros pais novamente para vesti-los ele próprio com as roupas que ele, Deus, vai fazer. Roupas não de folhas de figueira, mas roupas de quê? De pele. O que, que significa isso? Que um animal foi morto. O sangue de um animal foi derramado. Para quê? Para que a vergonha e a exposição de Adão e Eva pudessem ser cobertos. O que nós temos aqui em Gênesis capítulo 3? A primeira proclamação pictórica do Evangelho da Escritura Sagrada. Deus mesmo mata e derrama o sangue de um animal para que o pecado dos nossos primeiros pais fosse coberto. Mas o que é importante perceber aqui, é que imediatamente depois da queda, a idolatria dá suas caras na forma de autoafirmação. O segundo evento, é o evento da transferência de responsabilidade, ainda em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 mostra que a queda... Não impacta apenas a relação do homem com Deus. É claro, é, é, esse é o primeiro relacionamento do homem que é impactado pela queda. E por causa do impacto nesta relação, os outros impactos acontecem. Mas o texto diz que a queda impacta também a relação do homem com o seu semelhante. Mais especificamente aqui, a relação entre o primeiro casal, Adão e Eva. E esse impacto pode ser muito claramente percebido na diferença entre as palavras que são ditas pelo homem em relação à sua mulher antes e depois da queda. Vocês se lembram que quando Deus cria a mulher, lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 18, nós temos a primeira ocasião em que o homem fala na história da escritura. E o que nós temos ali é uma declaração de amor. Eu não sei, mulher, se o seu marido já falou essas palavras a você já fez essa declaração. E eu não sei também como você se sentiria ao ouvir essas palavras se ele resolvesse dizer hoje. Mas a primeira declaração de amor da história é mais ou menos a seguinte. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Não parece muito romântico, não é? Na verdade, não é verdade? Não parece uma declaração de amor tão romântica assim. Reparem é, nessas palavras de Adão. Em primeiro lugar, elas são palavras de que expressam gratidão a Deus. Ele havia olhado para toda a criação. Não havia percebido na criação alguém que fosse idôneo a ele idêntico a ele em termos de valor e de natureza, Deus então cria a mulher, e agora ele está olhando para ela e dizendo, agora sim, é isso que ele está dizendo, agora sim, isso aí era exatamente o que eu precisava. Então, há aqui primeiro, palavras de reconhecimento e de gratidão a Deus, e há em segundo lugar, Palavras de reconhecimento da semelhança essencial que havia entre ele e a sua mulher. E o que eu quero que você perceba é isso. É que enquanto Deus está no trono, há espaço para o eu de ambos. O homem olha para a sua mulher e ele diz, somos iguais, somos idênticos. Fomos criados complementares. Temos um projeto comum. Essas são as palavras que são ditas por Adão quando ele recebe das mãos de Deus a sua mulher. Depois da queda, Adão fala a segunda vez a respeito de Eva. Mas as palavras que ele profere agora são completamente diferentes das palavras proferidas antes. Deus questiona o homem dizendo Adão. Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse. Estou lendo o verso de número 11. E aí então no verso de número 12 diz o homem. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vejam como essas palavras são palavras diferentes. Enquanto as primeiras palavras são palavras de apreço pelas ações de Deus... Essas palavras revelam certa insatisfação E num certo sentido, até certa responsabilização de Deus pelo que havia acontecido O que Adão está dizendo é mais ou menos o seguinte ó, oh, Eu não fiz nada, quem fez foi essa mulher aí E se por um acaso o senhor estiver insatisfeito em receber a culpa dela Pode pegar um pouquinho, porque o senhor fez e eu nem tinha pedido é, é mais ou menos isso que Adão está dizendo aqui pode assumir um pouquinho da responsabilidade, porque eu não lembro de ter pedido ao senhor essa mulher, não. Foi o senhor que criou essa mulher para mim, antes mesmo de eu pedir. Está é, claro que alguma coisa aconteceu, não é? Antes, essa final é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é essa mulher que tu me deste por esposa. ok? Veja a diferença e como ela revela agora ingratidão em relação aos atos de Deus. Mas o que mais me chama a atenção é que enquanto aquelas palavras anteriores expressam identificação, enquanto elas expressam complementariedade, essas palavras ditas depois da queda expressam concorrência. Concorrência. Com o homem no trono já não existe mais espaço para convivência harmônica entre o eu de um e o eu de outro. Pelo contrário, o eu agora no trono precisa ser protegido, ainda que para isso o eu do outro precise ser exposto e sacrificado. Percebe como a idolatria está dando as caras aqui de novo? Eu agora tenho um outro Deus. O Deus anterior mantinha todas as coisas harmonicamente no seu lugar, o meu eu no lugar dele. O eu do outro no lugar dele. Mas agora o meu eu foi colocado no lugar daquele Deus. Eu dei ouvidos à voz de Satanás que disse, você vai ser como Deus. Agora eu me vejo na posição de Deus. E para proteger o meu Deus que sou eu mesmo, se for necessário colocar em apuros aquela, que Deu, a, aquela a quem Deus me fez para destinar o meu amor principal depois dele, eu estou disposto a fazer isso porque eu preciso proteger o meu Senhor, que agora sou eu mesmo. É a idolatria novamente presente, agora dando as caras na forma da disposição de sacrificar o outro para proteger o eu. Terceira manifestação de idolatria aqui em Gênesis se encontra agora no capítulo 4. E nós temos essa manifestação nos primeiros descendentes de Adão e Eva. Não é muito difícil perceber como a idolatria acompanha os primeiros descendentes de Adão. Nós somos apresentados a eles aí a partir de Gênesis capítulo 4. E o capítulo 4 começa com o relato do primeiro homicídio, Caim atenta contra a vida de Abel, e aqui irmãos, os impactos da queda sobre os relacionamentos humanos se mostram de maneira absolutamente profunda, quando um irmão atenta e tira, contra e tira a vida do outro mas deixa eu fazer uma pergunta a você você já parou para refletir de maneira mais detida sobre qual foi a razão pela qual Caim matou Abel? Por que, é que ele fez isso? O que levou Caim à revolta contra o seu irmão? E a resposta é... Idolatria. Nós não percebemos isso facilmente aqui no início do capítulo 4. Principalmente porque... Da perspectiva mais imediata da narrativa, Caim aparece aqui envolvido numa relação com o Deus verdadeiro, tanto quanto Abel, não é verdade? Os dois aparecem no início do capítulo 4 adorando, servindo, pelo menos, aparentemente, ao mesmo Deus, que é o Deus verdadeiro. Isso é o que nós enxergamos de imediato. Dois irmãos ofertando ao mesmo Deus. Mas, irmãos, leia o texto com atenção, e você vai perceber que o tipo de relação que esses dois homens têm com Deus é bastante diferente eles não têm uma relação idêntica com Deus. E o texto sugere isso muito claramente, ao afirmar a precedência das pessoas sobre as ofertas. Geralmente a gente pensa que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim, porque Abel tinha oferecido o que Deus mandou, tinha a ver lá com a ovelhinha, não é? E Caim fez um sacrifício do jeito dele, levou lá os frutos que ele resolveu colher na terra. Irmãos, isso seria um problema, porque na, na lei veterotestamentária, está cheio de oferta de fruto, ok? Tem um monte de oferta de fruto lá, Deus requereu no passado oferta de fruto da terra também. E o texto não diz que foi por causa da oferta que esse indivíduo um indivíduo foi rejeitado e o outro foi aceito. Aliás, o texto afirma claramente que Deus rejeitou Caim e sua oferta e recebeu Abel e sua oferta. Ou seja, a oferta de Abel foi recebida por causa do tipo de relação que, pela graça, Abel estabeleceu com o Deus verdadeiro. E a oferta de Caim foi rejeitada por causa do tipo de relação que Caim, por ele mesmo, estabeleceu com o Deus verdadeiro naquela ocasião. E talvez a pergunta seja, que tipo de relação é essa? Eu a descreveria aqui como uma relação utilitária, Caim tinha uma relação utilitária com Deus, na verdade, ele era o seu próprio Deus e ele estava usando o Deus verdadeiro como meio de serviço ao Deus falso, ou seja, ele estava enxergando a relação com Deus como se ela existisse para benefício pessoal dele. Ele não havia se entregado a Deus como servo. Ele estava com aparência de servo. Usando Deus como servo dele. E como é que eu sei disso? Eu sei disso. Pelo fato de que quando o Deus verdadeiro não lhe dá aquilo que ele achava que merecia, que era o quê? Reconhecimento. Deus tem que me reconhecer. Afinal de contas, eu estou fazendo algo por ele. Então, Deus tem que me reconhecer. Quando Deus não dá a ele aquilo que ele achava que merecia, mas dá ao seu irmão o que ele faz, ele vingativamente age contra a vida daquele a quem Deus aceitou, a fim de tirar a vida dele que era o bem maior que Deus lhe havia dado. Ele age com vingança e sacrifica a vida daquele a quem Deus recebeu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse é um episódio que me causa pavor. Ele me causa pavor. Sabem por quê? Porque ele revela Quão pervertedor é o pecado da idolatria? Ele mostra, esse episódio, como a idolatria é uma praga. Capaz de se infiltrar nas coisas mais nobres que nós experimentamos na nossa vida nesse mundo. Como, por exemplo, a nossa relação com o Deus verdadeiro. E a coisa mais importante que o Deus verdadeiro nos entregou para que nós realizássemos nesse mundo. Qual é a coisa mais importante? O culto. A adoração. Esse episódio mostra que é possível estar prestando um culto a Deus, aparentemente, enquanto na verdade o que nós estamos fazendo é prestando um culto a nós mesmos, usando o Deus verdadeiro para o nosso benefício, isso é assustador, isso é pavoroso, como a idolatria é capaz de adentrar nos meandros das coisas mais nobres que Deus nos deixou para realizar nesse mundo. Mas Caim não é o único idólatra de Gênesis capítulo 4, sim, ele é um idólatra que Uh, cujo relato acerca da vida dele nos ensina uma lição fundamental Mas a partir do verso de número 17 de Gênesis 4 Você pode verificar aí Nós somos apresentados a vários descendentes de Caim E um ponto curioso nessa apresentação É que todos eles são apresentados como pessoas Que estão investindo as suas vidas na construção do seu próprio nome Através do quê? através do impacto cultural que eles causam. Exceto um deles, que na verdade não é descendente de Caim. Não é? é descendente de Adão, via Sete. Mas os homens estão aí investindo as suas vidas em se tornarem... Os principais metalúrgicos da história, os principais músicos da história, os principais agricultores da história, estão investindo as suas vidas com o objetivo de construir de alguma forma o seu próprio nome. Mas tem um indivíduo que ressalta aos olhos aqui, que é a epítome da maldade e a epítome da idolatria. Não é à toa que na genealogia aí do, de Gênesis capítulo 4, ele é o sétimo depois de Adão, via genealogia de Caim. Isso é, isso é algo interessante, esse número é simbólico. Sete, na Bíblia hebraica, tem a ver com a completude, com a perfeição. E aí a gente tem esse indivíduo que é o sétimo depois de Adão, na descendência de Caim. Eu estou falando de quem? Estou falando de um homem chamado Lameque. Lameque. Um sujeito absolutamente desproporcional nos seus juízos. Veja aí o que diz o verso 23 do capítulo 4. Como ele era um indivíduo assim, proporcional nos juízos, não é? Alguém pisava no dedão do pé dele, o que, que ele fazia? O que, que ele fazia? Ele matava o sujeito. Não é? Alguém pisou, ele matava o sujeito. Daí, quando, quando vocês virem alguém dizendo que é um absurdo o que a Bíblia faz quando ela diz, olho por olho, dente por dente. Você fala, nossa, isso é um absurdo. Como absurdo? A, 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 a gente parece pressupor que nós somos todos seres humanos justíssimos e que essa perspectiva, ela perverte a justiça e a misericórdia. Não, não. Essa perspectiva do olho por olho, dente por dente, está tentando, de alguma forma, consertar essa tendência de Lameque aqui. Ó, que é... Pisou no meu pé, eu mato você. Não, não, calma. Não é assim. Justiça tem que ser proporcional. Pisão no pé, paga com pisão no pé. Ok? Morte, paga com morte. Isso é olho por olho, dente por dente. Percebe a, a diferença como às vezes nós somos acusados de algumas coisas e não conseguimos responder, porque não percebemos a antropologia que está por trás da nossa fé em Deus e a nossa fé na Escritura. Lameque é esse homem absolutamente desproporcional nos seus juízos. Mas sabe o que mais me chama a atenção em Lameque? Não é que ele é só um cara violento, não é que ele é só um cara agressivo, ele é ó garganta. Ele gosta de contar para as pessoas o tamanho da violência dele. Enquanto estão as pessoas lá atrás trabalhando para serem o agricultor, o músico, o metalúrgico, o que que Lameque está fazendo? Está investindo a vida dele em ser reconhecido pelas pessoas. Ele vai dizer isso. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. Porém, de Lameque, quantas vezes vai se tomar? Eu vou ser maior do que Caim. E qual é o caminho que eu vou tomar para ser maior do que Caim? O caminho da violência. Veja a idolatria dando mais uma vez as caras aqui. Neste homem que está disposto a usar de algo terrível como a violência, como meio de reconhecimento. Fazer o seu nome grande por meio de ser o indivíduo mais violento da história da humanidade. E o quarto e último episódio, que vai de alguma forma mostrar como a, a idolatria possui uma dimensão coletiva, é o episódio que se encontra em Gênesis capítulo 11, dos versos de 1 a 4. Texto que diz assim, Ora... Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E eles disseram, atenção, Vinde edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Antes de entrar nisso aqui, deixe-me mencionar algo que eu mencionei aqui de passagem, mas não esclareci para vocês. Eu disse que lá nas genealogias do capítulos, dos capítulos 4 e 5, existe um segundo personagem importante, é, e ele é importante por causa do contraste que ele estabelece com Lameque. Se existe o sétimo depois de Adão, pela genealogia de Caim, existe o sétimo depois de Adão, pela genealogia de Sete. E quem é esse indivíduo? É Enoque. Aquele homem que investiu a sua vida em fazer o quê? Andar com Deus. E Deus amou tanto o que Enoque fez, que pela graça concedida até no fato dele desejar fazer isso, andar com Deus, no meio de um tempo em que as pessoas estavam fazendo outras coisas. Estava todo mundo investindo a vida em fazer outras coisas. Mas Enoque entendeu. Eu vou investir a minha vida em andar com Deus. E Deus teve tanto prazer na vida de Enoque, que Enoque foi um dos homens do Antigo Testamento que não conheceu a morte. Ou seja, assim como há uma linhagem marcada pela maldade que perpassa a história da humanidade, há uma linhagem marcada pela graça e pela misericórdia de Deus que perpassa esta humanidade também. A gente vai enxergar agora o desenvolvimento coletivo da linhagem de Caim aqui na torre de Babel, em Gênesis 11, versos de 1 a 4, e esse episódio é interessante, porque ele adiciona uma informação ao nosso conceito de idolatria aqui, porque ele mostra que a idolatria não é um pecado exclusivamente individual, a até aqui nós estávamos tratando a idolatria apenas como pecados de indivíduos. Pecados individuais. Mas aqui nós temos um grupo. Uma sociedade. Nós temos aqui um projeto civilizacional. Que é um projeto idólatra. Um projeto idólatra. Homens se reunindo... Em torno de fazer grande o seu próprio nome, ao invés de fazer grande o nome de Deus. Perceba como, como as coisas estão invertidas aqui. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para que a beleza de Deus, a grandeza de Deus fosse vista através de nós. Mas o que, que o pecado fez conosco? Ele inverteu essa nossa motivação fundamental. E agora nós não estamos interessados mais na glória de Deus. Nós estamos interessados na nossa própria glória. E o que, que a sociedade está fazendo hoje? Está construindo os seus projetos civilizacionais de autoafirmação, de autonomia, tentando ah, sacudir os grilhões, não é? sacudir as algemas, na linguagem do Salmo 2, de Deus e de seu Filho, que mantém a humanidade caminhando na direção correta. Eu não consigo ler Gênesis 11, sem me lembrar da filosofia da história do famoso bispo de Ipona, Agostinho. Agostinho que dizia que a história humana é o desenrolar de um conflito entre duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Essa é a filosofia da história de Agostinho, não é? Tem um ponto de semelhança aqui com a filosofia da história mais comumente utilizada hoje em dia. Que é a filosofia materialista histórica, o marxismo. Não tem? O marxismo diz que existe um conflito. E ele não está errado nisso, existe um conflito mesmo. Só que o marxismo diz que o conflito é um conflito de natureza econômica. Aí ele errou. O conflito é um conflito de natureza espiritual. Há duas cidades que estão se desenvolvendo paralelamente ao longo da história duas cidades, que são, na verdade, dois estilos de vida. Porque eles, inclusive, se desenvolvem, às vezes, nos mesmos espaços da vida social. Mas essas duas cidades são caracterizadas por dois diferentes amores, diria Agostinho. A cidade de Deus é, car é caracterizada pelo amor a Deus, a caritas, a caridade. E a cidade dos homens, pela cupiditas, pela concupiscência. Pelo amor a nós mesmos. Existem duas cidades se desenvolvendo e a torre de Babel mostra isso muito claramente. Esse esforço humano coletivo de se autoafirmar diante do senhorio do Senhor. Ou seja, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro movimento da palestra de hoje é que a idolatria é tão antiga quanto o pecado. Ela veio à existência por ocasião do primeiro pecado no Jardim do Éden. Ela, na verdade, foi o primeiro pecado. Todas as vezes em que você pensar na queda em pecado agora, pense na queda em termos de um redirecionamento religioso fundamental. O que a queda foi e o que ela fez? A queda consistiu em tirar do trono aquele que é o Senhor de todas as coisas para substituí-lo por nós mesmos, pela humanidade. O homem substituindo Deus como centro da sua existência. Resta-nos responder então agora a segunda questão. Agora que a gente já sabe que a idolatria nasceu e permaneceu, a pergunta é, por que ela é um pecado permanente? Por que, é que a idolatria não nos abandonou depois do que aconteceu no Jardim do Éden? E eu vou dar a vocês a resposta. E depois eu vou apresentar três aspectos que eu acho que a gente precisa entender para compreender de maneira adequada a resposta que eu vou oferecer agora. A razão pela qual a idolatria é um pecado permanente é a seguinte. É que a queda... Ela não eliminou o impulso adorador do homem. Ela o redirecionou a um objeto insuficiente da satisfação das suas necessidades. Eu vou repetir isso. Por que a idolatria é um pecado permanente? Porque a queda não eliminou o impulso adorador do ser humano. Nós continuamos sendo seres adoradores. Mas o que, é que a queda fez? A queda redirecionou o nosso senso de adoração de um objeto suficiente da satisfação de nossas necessidades para um objeto insuficiente de satisfação das nossas necessidades. Bem, para a gente entender bem o que eu acabei de enunciar aqui, nós precisamos considerar três informações básicas que a Bíblia nos oferece sobre quem nós somos, ok? E aí a gente vai entender isso melhor. A primeira informação é que você é um ser criado. Eu não sei se você sabe disso, ok? Deveria saber, porque eu acho que você aprendeu coisa diferente na escola, eu não sei se você acreditou. Mas você e eu somos seres criados. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz isso claramente. Que nós surgimos enquanto um ato criacional de Deus. O que significa isso? Dentre outras coisas, isso significa que ao contrário de Deus, que é absoluto, ao contrário de Deus, que é autossuficiente, nós somos seres... Relativos e dependentes. Nós somos seres carentes. Necessitados por natureza. Por causa da nossa condição criacional. Por exemplo, nós temos carências materiais. Como a carência de reposição de energia. Se você não repuser energia ao longo do seu dia ou de algum tempo, você morre. Nós temos carências materiais, necessidades materiais. E assim como temos carências materiais, nós também temos carências espirituais. Porque nós somos seres espirituais. Por exemplo, nós temos a carência, a necessidade de sermos valorizados. Nós temos a carência, a necessidade de nos sentirmos seguros. Nós temos a carência, a necessidade de desfrutarmos de um propósito essencial. De termos um telos para a nossa vida, para a nossa existência no mundo. E às vezes, é interessante perceber como a Bíblia, estabelece uma relação literária entre esses dois tipos de necessidades humanas. Lembra o texto que eu mencionei ontem, do Salmo de número 42? A Bíblia diz assim, A minha alma tem sede de Deus. Sede é uma carência material. Mas o que, que o salmista está fazendo aqui, poeticamente? Estabelecendo uma relação entre... Carência material e carência espiritual. Jesus enunciou uma das bem-aventuranças dizendo... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Veja, mais uma vez, a Escritura relacionando as duas coisas. A carência material com a carência espiritual. Então, a primeira implicação de sermos criados é que nós somos seres carentes por natureza. E a segunda implicação disso, é que nós somos seres adoradores por natureza. Nós não somos a, apenas seres carentes por natureza, mas nós temos a necessidade de suprir essas carências. Por exemplo, você tem carência de reposição de energia, não tem? Não tem? É por isso que você come e é por isso que você dorme. Ou seja, dormir e comer são meios através dos quais nós suprimos carências materiais que nós temos em virtude de sermos seres criados. Minha pergunta, e as carências espirituais? Como nós suprimos as nossas carências espirituais? Com isso tem a ver a religião. A religião é o meio através do qual nós suprimos as nossas carências espirituais. Você está dizendo assim, mas pastor, nem todo mundo é religioso. Isso é o que você pensa. Todo mundo é religioso. Porque quando eu uso a palavra religião aqui, eu estou usando no seu sentido etimológico, de religar. Da necessidade que o homem tem de se religar a um absoluto. De ter um absoluto. Nem todas as pessoas, é verdade, é, fazem parte de uma religião que se estabelece socialmente com um templo, com rituais específicos. É verdade, tem gente que não participa dessas religiões. Mas não existe um sujeito no mundo que viva sem alguma coisa que funcione como um absoluto para ele. Quando um homem perde algo, perde completamente a sua relação com o absoluto, sabe o que ele faz? Dá um tiro na cabeça. Porque o que sustenta a nossa vida no mundo é essa relação fundamental para a qual nós fomos criados, que é a relação com o absoluto verdadeiro, que é Deus. É claro, como seres decaídos, o que, que os seres humanos fizeram depois da queda? Eles substituíram o objeto dessa relação. Mas não existe ser humano que não esteja envolvido numa relação com o absoluto. O que eu estou dizendo, irmãos, é o seguinte. O ateísmo não existe. Literalmente, ele não existe. Sim, você pode encontrar uma pessoa que nega a existência de um Deus pessoal absoluto que está fora do cosmos. Mas esse indivíduo que nega a existência de um Deus pessoal absoluto que está fora do cosmos, terá ele, por necessidade, um outro Deus, um outro algo que ele considera absoluto, que esteja dentro ou fora, que ele usa para estabelecer sentido para a sua existência. Por quê? Porque como seres criados que nós somos, nós temos essa necessidade de ter um absoluto para suprir as nossas carências espirituais. É isso que eu estou chamando de religião aqui. Essa tendência humana de suprir carências espirituais e derivar de um objeto uh, que ele considera absoluto. A expectativa de plenitude da sua humanidade. Então, essa é a primeira informação que você precisa ter. Você é um ser criado. E como ser criado, você é um ser carente. Materialmente e espiritualmente. E você não é só um ser carente. Você é um ser religioso. Você tem um impulso para ter alguma coisa como um absoluto. A segunda coisa que nós precisamos entender para compreender o que aconteceu aqui é que nós somos seres originalmente teocêntricos. Originalmente teocêntricos. Ah, há muito pouco na Bíblia sobre o tempo em que o mundo existiu sem a presença do pecado. Muito pouco. A gente só tem dois capítulos na Bíblia, Gênesis 1 e 2, que tratam desse momento em que o pecado não existia. Mas é bem possível afirmar, à luz desses dois capítulos, que originalmente nós éramos sujeitos teocentricamente orientados. Ou seja, durante algum tempo, que nós não sabemos exatamente quanto tempo foi, nós vivemos como nós fomos criados para viver. E como é que nós fomos criados para viver? Buscando satisfazer as nossas carências espirituais... Em Deus e na sua palavra. Nós vivemos assim durante algum tempo. Não sei quanto tempo, mas vivemos assim durante algum tempo. E o texto de Gênesis, ele sugere isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, ao relacionar a desarmonia da criação à voz de Satanás. Voz é um é um, um conteúdo ou um conceito-chave em Gênesis 1, 2 e 3. Aliás, como é que Deus cria as coisas em Gênesis 1? Como é que Ele cria? Pela sua voz. Pela sua palavra. Ele fala e as coisas vêm a existir. E em Gênesis 1, capítulo, versículo 31, nós lemos que o que vem à existência por meio da palavra de Deus é um mundo harmônico. Em que ele olha para o mundo e diz assim, tudo é muito bom. Então veja, Gênesis 1, Gênesis 2, mostra que a voz de Deus estabelece a harmonia. Quando a voz de Deus é ouvida, a harmonia se estabelece. Mas em Gênesis 3, uma segunda voz entra em ação. É a voz de Satanás. A voz da serpente, que convence ao homem a dar ouvido à sua própria voz. E o que é que acontece? O inverso a desarmonia do mundo começa a existir. Então, percebe como Gênesis revela que. Enquanto a voz de Deus é ouvida, temida e obedecida, o mundo funciona de maneira harmônica. Mas é a partir do momento em que a voz de Deus passa a ser desobedecida que a desarmonia começa a acontecer. Mas o fato de que funcionamos teocentricamente anteriormente também pode ser inferido da sugestão textual, é uma sugestão de que no jardim havia um cultivo diário de relação entre Deus e o homem. Já pararam para pensar nisso? Todo dia de tardezinha, por volta das cinco da tarde, mais ou menos, aqui já é a minha imaginação, tá bom? A Bíblia não diz isso, não. Por volta das cinco da tarde, por exemplo, você esperar o Criador para uma caminhada no jardim do Éden, para ouvir a voz dele, para... Aprender com ele. Ao que tudo indica. Isso acontecia em Gênesis capítulo 1. Nesse período. Aí você diz, como é que você sabe disso, Felipe É que em Gênesis 3. O autor do capítulo 3 de Gênesis, Moisés. Ele apresenta com certa surpresa. O fato de que o homem foge de Deus depois da queda. Veja. Se isso nunca tivesse acontecido antes, se Deus nunca tivesse ido encontrar o homem antes, o, o susto do homem não seria surpreendente. O susto do homem seria natural. Afinal de contas, Deus nunca apareceu e ele aparece agora. Por que, que Moisés apresenta o susto do homem no capítulo 3 como algo surpreendente? O fato do homem se esconder agora de Deus. É porque ele está fugindo de alguma coisa da qual ele estava Acostumado. Ele não deveria fugir de Deus. Ele andava com Deus constantemente no contexto do jardim. Ele tinha essa relação direta com Deus durante aquele período. Mas quando o pecado adentra a experiência, então a relação agora está rompida. Então, nós somos seres originalmente teocêntricos. Nós... Fomos criados para, e durante algum tempo, nós suprimos em Deus as nossas carências espirituais. Terceira e última informação para a gente encerrar a nossa mensagem desta manhã. Depois da queda, nós nos tornamos seres egocêntricos. Egocêntricos. O que a queda fez conosco, irmãos? A queda ela redirecionou o nosso senso de adoração de Deus para nós mesmos. Tem é um negócio que os adolescentes e jovens da minha igreja falam de vez em quando, que eu fico bravo com eles. Eles falam assim comigo. Sabe como é, pastor? Eu estou tentando me encontrar. E aí eu olho para eles e falo assim. Então, para. Para. Por Por quê? Porque você não foi criado para encontrar você mesmo. Olha para a sua estrutura física. Qual é a única pessoa que você não vê aqui nesse ambiente agora? Qual é a única pessoa que você não vê? Não estou falando de Deus, não, gente. Eu sei que Deus você não vê, Ele está aqui também. Mas estou falando de pessoa humana. Qual é a única pessoa humana que você não vê aqui dentro desse ambiente agora? Você mesmo. Por quê? Porque você não foi criado para encontrar você. Você foi criado para fora. Você não foi criado para dentro. Você foi criado para encontrar Deus e os outros. O dia que você encontrar Deus e os outros, você se encontra. Foi o pecado que tentou convencer você que ao invés de tentar encontrar Deus e os outros, você precisa, precisa tentar se encontrar. Você não foi criado para encontrar você mesmo. Você foi criado para encontrar Deus e os outros. Mas o pecado nos convenceu. Sabe como é, né, pastor? Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? <risos> Já viram isso? Se eu não pensar em mim, né, pastor? Se eu não preocupar comigo mesmo, né? Vejam, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser relaxados em relação a nós mesmos. Ok? Nós somos templo do Espírito Santo, criados à imagem de Deus. Então, nós devemos cuidar de nós mesmos também. Mas o que eu estou dizendo... É, o que o nosso, é que o nosso amor final não deve ser destinado a nós mesmos. E foi o pecado que nos convenceu de que nós devemos destinar o nosso amor final a nós mesmos. A queda, esse é meu ponto, não eliminou o impulso religioso do ser humano. Nós continuamos seres carentes, continuamos tendo a necessidade de suprir essa carência, continuamos seres adoradores como éramos antes. Qual é a diferença? É que antes nós tínhamos alguém do espaço exato que preenchia o espaço exato das nossas carências. Deus, o absoluto, que é chamado pela escritura daquele que é tudo em todos, aquele que é origem, meio e fim de todas as coisas. E enquanto nós suprimos nele as nossas carências, a nossa vida harmonicamente funcionava porque ele dava conta de nos satisfazer em todas elas. Mas o que, é que o pecado fez? Tirou Deus do lugar e botou lá um sujeito que é desse tamanho assim. ó. Não é grande como Deus. Colocou a gente, o relativo, colocou o dependente, colocou o que é insuficiente. E qual foi o resultado disso irmãos? é que nós agora entramos num ciclo sem fim, de, de tentativas de satisfazer as nossas necessidades espirituais, através daquilo que na realidade criada, nós acreditamos que pode satisfazer. Você entendeu o ponto? Por que a idolatria permaneceu na nossa vida? Porque lá atrás, na queda em pecado, nós tiramos Deus do lugar que Ele ocupava e colocamos a gente... Qual é o problema? O problema é que a gente não dá conta de preencher o tamanho do vazio inteiro. E então a gente tem que agora ficar correndo atrás de outras coisas, para botar no lugar, para ver se a gente consegue criar um mosaico todo remendado, para dar conta da satisfação das nossas experiências materiais. Das nossas experiências espirituais. Para usar aqui a linguagem usada pelo reformador João Calvino, a nossa mente se tornou uma perpétua fábrica de ídolos. Uma perpétua fábrica de ídolos. Deixa eu terminar usando uma metáfora bíblica que eu acho que nos ajuda bastante. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Lembra daquele encontro? Jesus, o mestre por excelência, usou uma metáfora belíssima. Para falar com ela da tentativa que ela tinha de suprir carências espirituais através de relacionamentos amorosos. Jesus disse assim, sabe qual é o seu problema? É que você tem uma sede gigantesca. E você está imaginando que relacionamentos afetivos vão matar a sua sede. O que você não sabe é que a sua sede é a sede de uma água diferente. Que só eu posso dar a você. O dia que eu der a água para você, e você beber a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus não estava inventando uma metáfora nova, de certa forma. Ele estava tomando uma metáfora que já está lá em Jeremias, no capítulo 2. Num texto com o qual eu quero encerrar a mensagem desta manhã quando Deus acusa o pecado de Israel através do profeta Jeremias, dizendo assim, Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. Quais são esses males? A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Isso é idolatria. Deus é a fonte de água viva. É nele que a gente sacia as nossas carências espirituais. Mas a queda tirou Deus do trono e nos colocou no trono. E agora nós nos tornamos meninos, correndo de um lado para o outro, tentando tapar os buracos que ficaram, porque quem está lá agora já não é capaz de preencher mais o tamanho do vazio que habita o nosso coração. E a questão é que quando a gente joga as águas nas cisternas, ela vai embora. Parece que ela vai ficar lá por algum tempinho, mas é só uma questão de tempo. E a água some de novo. E a gente entra nesse círculo vicioso de tentar preencher o coração com coisas que jamais satisfarão a nossa existência. Como é que isso funciona na nossa vida prática? Não é? Como é que isso funciona na nossa vida? E quais são os efeitos da idolatria? Esse é o assunto de amanhã. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ver como é que isso funciona na nossa vida de maneira prática e quais são os efeitos da idolatria. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus graça para refletir sobre esse assunto que vimos hoje. Senhor, aprofundando o nosso entendimento da Tua Palavra nessa manhã, nós começamos a compreender melhor o tamanho do buraco no qual nós nos colocamos por ocasião da queda em pecado. Tu nos criaste para Ti, para em Ti matarmos a nossa sede e, de tudo aquilo que precisamos, de segurança, de conforto, de reconhecimento, de propósito. Mas um dia nós acreditamos na mentira de que nós não precisávamos do Senhor. Acreditávamos que nós acreditamos que nós seríamos capazes de viver de maneira autônoma. E temos experimentado isso ao longo da nossa vida. Porque embora nós já sejamos salvos pelo Senhor. O Senhor já tem trabalhado no nosso coração. Nós vivemos em uma cultura idólatra. As forças de resistência do pecado ainda estão no nosso coração, tentando fincar a bandeira da autonomia. Nós queremos agradecer pelo que Tu tens feito. Mas queremos reconhecer a nossa inteira dependência do Senhor. Somos pecadores, ó Deus. Somos pecadores. Na verdade... O pecado não é algo que nós cometemos apenas, é de certa forma a nossa condição. E nós queremos, ó Deus, reconhecer isso diante do Senhor, pedir ao Senhor a purificação pelas vezes e pela nossa tendência desgraçada de suprir as nossas carências espirituais fora do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor ajuda-nos na medida em que nós refletimos a respeito desse assunto a visualizar o nosso coração no espelho da Tua Palavra. E que na medida em que fazemos isso, Senhor, nos ajude a ser ouvintes responsáveis da Palavra do Senhor. E nós não sejamos aqueles ouvintes que ouvem e depois saem sem nenhum tipo de, de providência. Que o Senhor nos ajude a Buscar em ti, buscar no Senhor o poder, a liberdade necessária para enfrentar os ídolos do nosso coração. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo Espírito Santo. Porque não fosse, ó Deus, a obra da Trindade Santíssima na nossa vida, nós estaríamos definitivamente perdidos por toda a eternidade. Receba, portanto, a nossa adoração, o nosso louvor, pelo que tu tens feito por nós, ao longo da história e na nossa vida. E nos dar graça de continuar aprendendo com o Senhor durante esses dias. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.